0: Tusind tak for øh, velkomsten til at komme sammen med jer her i øh, Aarhus. Det har jeg glædet mig til. Jeg, øh, som Kristoffer nævnte, jeg, øh, hedder jeg Christian, og, og min kone hedder Bjerg, det er det jeg vil sige. Og jeg fik det stoppet sådan lige øh, inden det var vær. Og så er jeg øh, børnekonsulent i LM, LMBU, og øh, det betyder jo, at Kristoffer øh, at har gjort det helt forkert i dag. Jo. For jeg så nogle børn, der lige står på trappen som at gemme sig langt bagved. Og de det er jo for mig. For mig der skal børn, jeg ja, vil være dem der er tæt på, og så, øh, så giver andre. Så I sådan ligesom sidder, hvor I vil. I forhold til det. Men det vil faktisk sige, at øh, hvis der sidder nogen ovenpå, og jeg har jo også noget med, at jeg godt vil vise os nogle ting. Hvis der faktisk er nogle børn, så må man faktisk godt nogen komme ned og sætte sig sådan. Jeg ved, hvor mange børn der er ovenpå, jo? Har du en idé, Christophe? Du ved det ikke. 5-6. 5-6 stykker. Og de må faktisk godt komme her frem og sætte sig, fordi at. Øh, dem, der har lyst til det, og lige kan godt sådan lige liste ud. I er jo heldige, behøver ikke at eller sådan noget. Så dem, der har lyst til at komme lige og sætte sig hernede foran, må rigtig gerne det. Fordi det, øh, det vil gøre det meget med, meget pædagogisk. For, 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 for mig min pædagogiske udfordring vil blive lidt mindre af det, synes jeg. Så øh, altid også godt, I kommer. Fordi så, øh, jeg har glædet mig meget til at komme og være sammen med jer. Og der kommer flere nu, det er så synd, skøn, øh, skønt. Og I må komme, og så skal jeg prøve Hvis I det her ned, ja, så kan jeg nemlig sætte mig og gå herover, og så får vi alting til at passe rigtig godt. Ja, det er godt. Se, det er jo sådan, at øh, vi har kaldt øh, gudstjenesten her i dag for en gudstjeneste for alle generationer. Og det er jo sådan set ikke noget specielt, for det er det sådan set altid. Det er helt modsat... Andre steder, hvor man, hvis man går til håndbold eller fodbold, så skal man sådan ligesom øh, rykke af, så dur det ikke, at man sådan en på fem år spiller sammen med en, der er 22, fordi at det kan der komme nogle alvorlige skader ud af. Og, øh, og hvis man gør det, så er det alligevel sådan, med, så skal man give plads til hinanden, og så skal det være sådan, så er det ikke sådan helt rigtigt. Så er det bare noget, man leger. Men når det gælder det at komme til gudstjeneste, så kom lov til at komme og høre om Gud. Ja, så er det simpelthen noget, der gælder alle. Og det var faktisk en gang sådan, dengang Jesus han gik omkring på jorden, så var der nogen af hans discipliner ligesom ville spørge, hvem er egentlig kommet længst op? Hvem er kommet op på det største hold? Hvem er blevet nogen af de bedste? Hvem er blevet nogen af de ældste? Hvem er egentlig det største? Så tog Jesus et lille barn, og tog hen i midten, og så sagde han, hvis I ikke vender om og bliver som det her, lille barn her, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Så I det er rigtig godt, så derfor får vi lov til i dag og alle dage være kristne og vide, at vi alle sammen får lov til at komme til Gud, sådan som vi er. Dem, som vi er, lige præcis der, hvor jeg er. Det, vi bede om nu, vil ske. Jesus, vi takker dig, fordi vi får lov til at holde Guds tjeneste sammen. Tak, fordi vi får lov til at høre om dig. Og Jesus, vil du selv komme og være nær hos og være i blandt os, sådan at vi kan få lov til at møde dig. Jesus, vil du som vi også bad i indledningen, der vil du åbne vores hjerte for dig. Amen. Se, i dag så skal øh, vi på en lille rejse, sagde Christoph, vi tager på en lille tur i Bibelen. Og øh, det gør jeg formodelig, fordi i afskirken her, der bruger I sådan sådan for det meste, den gang imellem i hvert fald. Og i september, der var der to tekster i det i år her, hvor man skulle høre om Martha og Maria. Men det sprang jeg over, og så tænkte jeg, eller jeg gjorde noget andet jo, så kunne vi godt øh, ligesom få tid til også end der at slutte kirkeåret med det. Det synes jeg faktisk giver rigtig god mening. Så i dag, der skal vi høre om Martin Marie. Og nogle af jer, der har læst i Bibelen i mange år, I tænker, okay, så ved jeg godt, hvad det er, vi skal høre. Den, den der, den kender jeg rigtig godt. Og så kan man ligesom sådan sætte sig meget til rette og tænke, ja, jeg skal nok høre efter, men jeg ved ligesom, hvad der kommer. Se, det skal du ikke være så sikker på, fordi det er jo sådan, at når Gud åbner sit ord for os, så kan der sådan set springe noget nyt frem. Noget, som vi tænker, det har der egentlig aldrig tænkt på. Og det kan også godt være, at du tænker, Martha og Maria, hvordan var det nu lige? Det var der over i Lukas 10. Det er rigtigt. Men der er faktisk tre steder i Bibelen, hvor vi møder Martha og Maria. Og vi skal faktisk prøve at høre om de her tre steder. Og de er nemlig rigtig gode at blive kloge af. Og det er jo sådan tit, at når vi hører om mennesker i Bibelen, så tænker vi tit, at det, øh, det er mennesker, som man ikke rigtig kan sammenligne sig med. Det kan være en mægtig kong David. Eller det kan være en, en Daniel, der var så modig, at han, at, at han turde sige kongen imod. Det kan være andre, som vi tænker, dem kan vi da ikke sammenligne os med. Selvom Guds ord faktisk giver os lov til at sige til os, at vi alle sammen er sammenkård, så mennesker er vi faktisk ikke så forskellige. Så i dag så skal vi høre om Martha Maria. Og der tænker jeg i hvert fald, her er, der noget. her er der nogen, som jeg kan sammenligne mig med. Her er der nogen, som i hvert fald, det her, det kender jeg godt. Og det skal vi høre om i dag. Og ja, I kan se jo, at jeg faktisk allerede har sat noget øh, op her. Og øh, vi mangler faktisk lidt, at der kommer mere op undervejs. Jeg synes også, vi skal have solen op og, 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 og hænge her. Fordi det var faktisk en, jeg tror det her... Den dag her, det var en, en rigtig, rigtig fin dag, og solen, den, den skinnede. Og, øh, og herinde i huset her, der bor der, vi kan i hvert fald se, der bor to derinde. Det kan også godt være, der bor flere, men der bor i hvert fald to derinde. Og en dag, så var det. Og jer, der har jeg Bibel med, I kan så slå i Lukas evangelie kapitel 10. For det er det første sted, hvor vi møder Martha og Maria. For det var sådan, at... Øh, at Jesus, det er ham her, Jesus han var på tur, og han var helt sikker på tur sammen med hans disciple. Det var jo sådan, at Jesus kunne aldrig få lov til at gå alene, men i dag, der har vi lige sat ham på sådan her alene. Der var ikke som plads til de her tusindvis af mennesker og sådan. Og så mange var det nok heller ikke den dag, men Jesus var nok på tur sammen med hans disciple. Og så kom han til en, en by, der hedder Britannia. Øh, og der er det lige præcis, at det her hus, det ligger Martha og Maria, de bor inde i det hus her, og den gang Martha, hun ser ud af vinduet der, eller ud af døren der, og ser det der Jesus der kommer der, så skynder hun sig. Nogle af jer ved hvad hun gør? Hun åbner der døren, som det aller aller første, og så løber hun ud, og så siger hun til Jesus, da hun siger Jesus, Jesus skynd og kom hjem til mig. Hun åbner døren og siger Jesus skynd og kom hjem til mig. Og Jesus han tager faktisk glad imod. Der er faktisk ikke noget Jesus heller vil end der hvor at mennesker siger kom til mig. Kom ind til mig. Der er ikke noget Jesus heller vil, så han siger glad ja og tager imod og kommer ind i huset hos Martha. Og Maria for hun bor her faktisk også. Martha's søster. Om det er en lille søster, det ved jeg ikke, men det kunne man godt forestille sig at det er en lille søster. Det hed Maria her. Og der bor de, og Jesus han kommer ind. Nu er det simpelthen så godt at, at lære af Martha. Det med at åbne sin, sit hjem for Jesus. Josfer, han siger i det gamle testamente, jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Og i Nye lærer vi om, at gæstfrihed. det skal vi lægge os på scene. Ja, der står i Hebreerbrevet faktisk, at ved at inviterer gæster indenfor, så er der nogen, der simpelthen har haft engle på besøg, ved at åbne sit hjem og sige, kom, jer der har brug for det, kom, jeg vil gerne have jer ind og være gæst i mit hjem, så er der nogle gange, at man har haft engle på besøg selv uden at vide det. Se, Martha, hun byder Jesus indenfor, og det kan vi lære rigtig, rigtig meget af, fordi når man byder Jesus indenfor, så bliver man genstand for Jesu kærlighed. Øhm i salme 141, der kan nogen af jer, øh, hvis jeg lyst, slå op. Øh, der står der sådan her. Herre, jeg råber til dig, skynd dig at komme til, dig, til mig. Herre, jeg råber til dig, skynd dig at komme til mig. Det er næsten det, som... Martha, hun siger i hvert fald Jesus, Jesus, kom ind til mig. Og nede i vers 3, Herre, sæt vagt ved min mund, vagt mine læber og stør. Når man byder Jesus ind i sit hus, så ligesom, så får man en, en vagt ind, så er ligesom, så er der ikke plads til andre. Det er i hvert fald det, som Jesus han gerne vil. Han vil gerne ind og have plads i vort hus. Se, det er faktisk sådan, at de... At i Bibelen, der, fortælles, der uh, for, fortæller Jesus os om, at, uh, at det med at tage imod ham, det er noget af det bedste, vi kan gøre. Men Martha, Martha, hun har lært os én ting. Men Maria, hun lærer os noget, som er endnu vigtigere. Fordi dengang Jesus, han kom ind så satte Maria sig ned ved Jesus. For Jesus, han begyndte at fortælle og Maria hun satte sig ned med det samme og lyttede til, hvad Jesus han havde at sige. Men Martha hun fik travlt. Hvordan er det, når man får gæster hjemme hos jer? Eller inden man får gæster. I hvert fald hjemme hos mig, så er det sådan, at så skal vi have gjort rent. Og så synes at hun synes, der skal støvsues lidt mere, end jeg altid synes, det skal. Og vi får travlt med at få gjort en masse ting og få gjort klar. Og sådan havde Martha det også. Og det er jo ikke sådan, at det bare lige skulle gøres pænt, men der skal også laves med. Så Martha, hun farede rundt og... På et tidspunkt, så kom hun ind i huset, også hun er nok udenfor, og måske slagt en kylling eller et eller andet. Og så kommer hun ind, og så ser hun, Maria, sidder du bare her? Sidder du bare her? Og hun bliver simpelthen virkelig irriteret på Jesus. Og siger og også på Maria, og så siger hun til Jesus, Jesus, kan du ikke se, hvor travl jeg har med at tjene dig? Øh, kan du ikke sige til Maria, at hun skal skynde sig og hjælpe mig? Og så siger Jesus noget mærkeligt noget. Så siger han faktisk, Martha, du gør dig urolig og er bekymret for mange ting. Men Maria, hun har valgt den gode del. For et er fornydent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Maria, hun har altså valgt det vigtigste. Det, som var det aller Aller vigtigste. Det har Maria valgt. Og Jesus siger det her til Martha og til os alle sammen. Og så siger han, måske er det det, som vi også lige skal, skal tænke over. For hvad er det monstro, Jesus ham, der har haft så travlt med at fortælle Ma- Ma- Maria om? Se. Når man lukker Jesus ind i sit sit hjem, det, kunne, det, 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 det lærer Martha så. Men Maria, hun lærer os noget endnu vigtigere. Maria, hun vil lære os det, at, at der må åbnes en hjertedør for Jesus. En hjertedør, der må åbnes for, at, for Jesus, for at han kan komme ind. I efterbrevet, der står der det, at Kristus at må, må bo ved troen i vores hjerter. Det er Jesus' største ønske, at, at vi må bo hos ham. At vores hjerte må være vendt mod ham. Se, i, i Matthæus evangelie kapitel 20, der må I, godt, det må I godt slå op, nogen af har lyst til det. Med. I Matthæus der er nogen, der, der er godt med nogle tal i en bibel en gang imellem. 20, 28. Det minder om et sådan et tal, vi har hørt før i omvendt rækkefølge. Men bliv bare lige i Matteus 20. Men i Matthæus kapitel 28, vers 20, der står vi om missionsbefalingen det er, at vi får lov til at, at tjene Gud ved at bringe hans ord ud til alle. Men der er noget der kommer før det. Og der bytter vi talentet rundt, og så siger vi Matthæus 20:28. Og der står der sådan her for lige som menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Se, det var det som Jesus han gerne ville. Hver gang han bliver budt ind i et hus og i et hjem, så vil han gerne det. Ikke at vi først og fremmest skal tjene ham, men han kan få lov til at tjene os. Og hvordan er det, at det kan ske? Hvordan kan Jesus få lov til at tjene os? Det sker ved, at vi lukker ham ind i vores hjerte. Hvordan, hvordan sker det? Hvordan kan man åbne sit hjerte, for Jesus. Ja, over i Apostlenes Gerninger, kapitel 16, der er der et rigtig godt eksempel på det. I Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 14, der står der om Paulus, som er er, er på rejse, på missionsrejse. Og han er kommet til til, de sejl ud fra 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 Tores, og så kommer de til Filippi. Og der er der på sabbatten, på den dag, hvor de holder gudstjeneste, der, der, der tager Paulus med ud, der går han ud langs en flod, og så kommer de til et bedehus, og derude der møder de nogle kvinder, og der er der en, navn, en pige ved navn Lydia. Og der står der sådan her om Lydia. Vers 14. Og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purbo handler fra byen Thyatira lyttede til alle Pauluses ord, og Herren åbnede hendes hjerte. Det første Martha, hun gjorde, det var at åbne en husdør. Og det kan vi selv gøre. Vi kan selv åbne en dør og sige, Jesus kom ind. Men det næste her, det er noget, Gud vil gøre for os. Gud, han vil faktisk åbne hjertedøren ind i mit hjerte. Og det er ikke noget, jeg selv kan gøre. Det er noget, han kan gøre. Det er noget, han gerne vil gøre. Og det gør han, når vi lytter til hans ord. Se, det tror jeg, Maria kendte noget til. Jeg tror, Maria, og måske kendte hun ikke så meget til det. Måske ønskede hun bare at vide at det var godt at lytte til Jesus. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle... Lige snak en lille smule sammen. Men det er sådan, at jeg sidder alligevel sådan op, bliver kommer lige et smule lidt i tvivl, fordi det er sådan, man lige kunne vende sig rundt til dem. Jeg tror, jeg måske alligevel springer over det. Men jeg vil godt stille jer spørgsmål alligevel. Fordi jeg vil godt stille jer et spørgsmål, og så kan I sådan lige tænke over det. Hvordan ser Maria pladsen ud i dit liv? I dit hjem? I din familie? Og der kan det være godt, at nogen af børn får lov til at fortælle måske nogen andre om, hvordan er det egentlig hjemme hos os? Hvordan gør vi? Hvordan sidder vi sammen? Er det om morgenen, eller er det om aftenen? Eller hvordan, er det? hvordan læser vi Bibelen sammen? Og hvordan får vi snakket med hinanden om det, der står i Bibelen? Og det kan faktisk være godt at snakke med hinanden om det. ikke sådan som sådan en, en dårlig samvittighed, men sådan, ja, men det, vi vil egentlig også gerne læse mere i Bibelen. Gør. Nej. Det kan også være godt at ligesom om at have fokus på det, men det er faktisk godt vildt, at jeg spørger, men hvordan er det egentlig, sådan at børn og unge og andre finder ud af, jamen vi er jo mange. Vi er jo mange, som læser i Bibelen sammen, og nogen, der gør det på, måske gør det på et andet tidspunkt, gør det på en lidt anden måde end os, og det er måske også en god idé. Men vi er mange, som hjemme i vores hjem, deler Guds ord med hinanden. Og det er rigtig godt at høre, og det er rigtig godt at være, og øh, og at være og dele med, 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 med hinanden. Se, det var den første gang, at vi mødte øh, Martha og Maria i Bibelen. Se, vi møder dem også en anden gang. Det er sådan, at, øh, at vi ikke rigtig kan se det på dem her. Fordi Martha og Maria, de har, ikke nogen sådan, de har hverken mund eller, eller næse eller øjne, vel? Så det er faktisk svært at prøve at se, hvad, hvad humør de er i. Men jeg kan fortælle hvordan de har det lige nu. For lige nu så er det faktisk sådan, at, at der er gået en sky for solen. Ikke bare sådan, sådan udenfor, men det er sådan, at det er blevet mørkt inde i Martha og Marias hoved og sind og tanker. De er det. Og jeg ja, er der jo op i Bibelen. I skal i Johannes kapitel 11 jo. For det er sådan, at Martha og Maria, de var faktisk de var to, men de havde også en bror. Er nogle af jer, der kan huske, hvad han hedder? Nå, det kan være, at vi skal have fat i nogen af de ældre. Ja, det var Lazarus, ja. Martha og Maria havde en bror, som hed Lazarus. Nu var det sådan, at, at Lazarus havde blevet syg. Og i første omgang her, den første gang, vi mødte Martha og Maria, der var det sådan, at Jesus han bebrejdede Martha. bebrejdede Martha, at, at hun øh, gik og havde sig travlt, mens at Maria sad og lyttede til Guds ord. Lyttede til, 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 til Jesus. Nu her, nu skal vi lære noget rigtig godt af Martha. Martha, hun er eksemplet på et, et nærvær med hinanden og en omsorg for hinanden, som vi skal lægge rigtig godt mærke til. Og jeg kan samtidig være bange for, at det, Martha, Gud ønsker, vi skal lære gennem Martha, det er vi samtidig måske en lille smule svært ved at få øje på, fordi der er noget andet, som ligesom overskygger. Nu skal I prøve at høre, en, hvad er det egentlig, der sker over i Johannes kapitel 11? Martha og Maria, de er rigtig kede af det. Fordi Lazarus her var syg. Ikke bare sådan lidt forkølet, men sådan rigtig syg. Og Johannes kapitel 11, der læser vi som noget af det første, der står i kapitel 11, det var, at det her, det var sket. Og så står der, at søstrene sendte bud efter Jesus. Hvor er det godt, at der er nogle søskende, som bliver enige om at bede om noget. Søstrene står der i vers, kapitel 11, vers 3. Søstrene sendte nu den besked til Jesus, Herre, den, du elsker, er syg. Hvor er det godt, hvis man har som kristne brødre og søstre. Nu af de er sådan søskende, som nogle af jer er det. Men man kan også have kristne brødre og søstre i en menighed. Og hvor, godt, hvor er det godt at have nogen, som man kan blive enige med om at sende bud til Jesus. Godt som nogen, man kan dele liv med og sige, vi har brug for at få fat på Jesus. Og det er de her to søstre, det er det, de gør. Og Lazarus, han var, ikke bare, jo, han var ikke bare lidt syg, han var meget syg. Og Jesus får den her besked, og vi hører om, nogen af jer kan huske det rigtig godt, men vi hører om, at Jesus han får beskeden, og han er langt op nordpå. Og i stedet for at skynde sig sted, så er det, at Jesus siger, vi bliver lige to dage mere. Selvom han har fået beskeden om, at der er nogen, der har brug for, at Jesus kommer. Fordi Martha og Maria, de havde vidst godt, at Jesus de har hørt om, at Jesus faktisk kunne gøre under han har sit gjort syge mennesker og raske. Så de skynder sig at sende bud til Jesus. Og Jesus, han får beskeden. Og så venter han alligevel. Og så går det som, hvordan er det, det kan gå, hvis man er rigtig syg. Rigtig, rigtig syg. Hvad kan der så ske? Hvis man er rigtig syg. Det kan gå rigtig træls. Det kan gå så galt, at man faktisk dør af det. Og det er jo det, der var sket, faktisk. Martha Maria havde sendt bud efter Jesus, og Jesus kom ikke. Og nu er der gået fire dage, og nu er Lazarus død. Men så kommer Jesus faktisk. Men hvad skulle det hjælpe? Men Martha... Og det kan vi faktisk lære Martha. Da hun ser Jesus, så skynder hun sig ud til Jesus. Og hvis I læser godt efter i Bibelen hjertet, sådan har den med at slå op, så skinner det næsten igennem, at Maria også godt hørte, at Jesus kom. Øhm Da nu, Martha hørte, at Jesus, vers 20, da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik han ud for at møde ham, men Maria blev tilbage, eller blev siddende inde i huset. Jeg kan ikke sige det 100%, men det lyder næsten som om, Maria hun også godt hørt, at Jesus kom, men hun magte bare ikke at komme. Kom ud til Jesus. Er det noget, vi kender? At vi engang mellem ikke rigtig magter det? Også det at komme til Jesus. Jeg tror godt. Nogle af os kan have det sådan, at vi ved godt, at, eller vi kan mærke, at der er så mange ting, der ligesom overskygger det. Ligesom skyen for solen der. At vi, kan, vi magter det ikke. Men Martha, hun gik ud til Jesus. Og så siger hun til Jesus. Jesus, havde du bare været her, så var Lazarus ikke død. Og det er altid lige en pointe han i midt. i bare lige sådan en lille... Det er sjove er, at de har jo ikke talt sammen, de her søster, om hvad de skal sige, når Jesus kommer, vel? Men når mennesker lever tæt sammen i tron på Jesus, over i vers øh, 32, lige overfor, øh, så siger Maria faktisk akkurat det samme. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Altså, det er så lige et eksempel på, sådan, hvor tæt man kan få lov til, hvor tæt man også bliver på hinanden, når man lever sammen i troen på Jesus. Nå, men Martha kommer ud til Jesus og siger, Jesus, hvis du havde kommet i tids nok, hvis du havde kommet, så var Lazarus ikke død, men nu er han død. Men Martha, Jesus siger til til, til Martha, eller Martha siger faktisk først til til Jesus, så siger Martha først. Men selv nu, så ved jeg, hvad du beder Gud om, det vil Gud give dig. Og Jesus svarer, Martha siger, at Lazarus skal opstå. Jeg skal blive levende igen. Og Martha, siger, ja, det ved jeg godt. For i Bibelen, der får, bliver der fortalt om, at de døde, som tror på Gud, skal få lov til at opstå og leve sammen med Gud. Det troede Martha på. Så siger, så siger Jesus noget til Martha. Og det tror jeg lige, vi skal have op og stå her. Så siger Jesus det her. Hvis vi kan få den til at sidde ordentligt fast. Så siger Jesus til Martha, jeg er afstanden og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og det kan vi godt lige sige alle sammen så lige i går lidt. Jeg er afstanden og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og han fortsætter, og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Spørger Jesus Martha. Jeg synes, vi I skal prøve at lægge mærke til noget. Tror du det, spørger Jesus. Og så siger Martha, og jeg synes, når jeg kom til arbejde med det her, at Martha, hun minder rigtig meget om Peter. Martha, hun er måske faktisk den kvindelige Peter. Altså modstø- eller, øh, sidestykket til disciplen Peter. der altid var hurtig, Det altid var svaret først. Det altid. Hun er også den, der kom først ud til Jesus. Og over i Matthæus 16:16 der møder vi Peters bekendelse. Jesus har spurgt disciplene, hvem siger andre folk, jeg er? Og det kommer nogle forskellige svar ud, og til sidst så spørger Jesus disciplene, hvem siger I, at jeg er? Og der er det Peter, der svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. Her hører vi en fantastisk bekendelse af Maria. Hun svarede af Martha. Ja herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, han som kommer til verden. Hvad er det Peter, han har fået at vide, efter han har kommet ind bekendt, så siger Jesus til Peter, det er kød og blod ikke åbenbart for dig. Altså det er ikke noget, du har læst dig til, det er ikke noget som, men det er Gud åbenbart for dig. Hvor kommer Martas bekendelse fra? Hvor kommer Martas bekendelse fra? Ja, som de har tænkt på det, det er jo da noget, hun har lært, måske ikke i børneklubben, men det er jo så noget, hun har lært op igennem hendes opvækst. At Gud kan man, Gud kan man stole på, den der tror på Gud. Og da Jesus kom ind i verden og begyndte at prædike offentligt, så hun ligesom, så hun fattet lid til det. Måske. Men jeg tror faktisk, svaret er meget mere enkelt. Hun siger, ja, Jesus, du har lige selv sagt det. Jesus, du har lige selv sagt, at du er af til livet og den, der kommer til dig, skal leve, om han nem Og Jesus spørger, tror du det? Og så kan Martha kun svare, ja her, du, du har selv lige sagt det. Der, ved jeg, der sker det hos Martha, som vi læser om over i, f- over i at troen kommer, når det bliver forkyndt, når ordet bliver forkyndt. Så sker der noget i dit hjerte. Og så må Martha sige, ja, ja, du har jo selv sagt det. Jeg tror, du er Kristus, Guds søn, han som kommer til verden. Og så sker der noget rigtigt dejligt nu. Så også sådan lige en lille ting, som hvis man fik godt øje på det, så kan man, så vil så, så, så man blive glad for at se det. Og det er det her nænsomme ved, 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 ved Martha. En nænsom omsorg for hendes søster. Så står der faktisk, at Martha hun skynder sig og løber ind. Og ubemærket, uden at nogen ser det, så prikker hun lige til Maria. Uden at nogen ser det, uden ubemærket. Jeg må godt lige lægge mærke til sådan et ord, der lige står i Bibelen. Det er jeg lige tænkt så meget om, måske, men der står ubemærket. Vi vil så gerne bemærkes. Når vi skal fortælle andre om Jesus, så vil vi så gerne, at det bliver set. Martha, hun har vist om her til at sidde. Der sidder et menneske her, som sidder herinde og græder og er ked af det. Og som ikke magter at komme ud til Jesus men da der der en søster der prikker hende ubemærket uden at de andre så ski der prikker siger de, Jesus kalder os på dig. Kom. Hvad sker der så? Så rejser så rejser Maria sig. Så kan hun komme til Jesus. Det er faktisk ikke så sjældent, at det sker at der er et andet menneske der kan bringe et andet menneske til Jesus. Fordi det har omsorg for det prikker det på skulderen og siger, Jesus kalder også på dig. Og så kunne jeg, det er et godt spørgsmål, har Jesus sagt det til Martha? Martha, gå lige ind og kald på din søster også. Det står der ikke noget om i Bibelen, og jeg kunne faktisk godt fristes til at tro, at det er Jesus ikke sagt. Men det, som Martha har fået lov til at høre fra Jesu mund, det gælder jo også Maria. så ligesom meget, som jeg har brug for at høre det her, så ligesom meget, som det gav ind i mit hjerte, Endnu mere har Maria brug for det, som sidder inde i huset og er ked af det. Det synes jeg bliver godt at lægge mærke til. Og Mara, Martha går med ud igen. Og, og så var det, det har vi hørt med, at, at Maria øh, eller, øh, Maria kommer ud og siger akkurat det samme til Jesus, som Martha har sagt. Herre, havde du, havde du været, så var, så var min bror ikke død. Så er det, at Jesus, Jesus bliver også ked af det. Og han snakker med dem, hvor, siger, hvor har siger, hvor har I lagt ham hende? Og Martin siger, det er lige over bag ved det her træ her. Der er der en, en gravhule. Dengang, der begravede man ikke mennesker så med i jorden i, i øh, og gravede jord op, og arbejdsmede jorden. Man udhuggede sådan en hule og siger, kom med herover bagved. Der er der en hule, en gravhule og der er Larsus begravet. Hvor mange dage var det jo siden, at Lazarus var begravet? Kan I huske det? Det var fire dage. Og Jesus, han siger faktisk til dem, tag stenen væk. Men Martin siger, Jesus, det det går, det går ikke. Han er lagt en i fire dage, og Israel var det varmt, og sådan noget ting, og det han var begyndt at få og, 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 og gå i rådne, og det ville lugte, hvis, 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 hvis vi lukker op for den. Så Jesus, lad være med det. I onsdags, der havde vi når Norsund, lige så lige en kort, der vi besøg af Jacob Rabek, som er øh, ansat i LM, som forkønder og som valgmiddens præst ned i, i øh, Areskov. Og bare sådan lige helt kort, han fortalte om det her under, der skal til at ske i, i Johannes kapitel 11. Det er det syvende under. Det første under sker ved et i kanen. Og så bliver det ellers ligesom, så bliver det tal på. Kapitel 13 og frem, der skal vi høre om det, der sker i påskeugen. Kapitel 11 og 12 her, der hører vi om optakten til det. Og nu kommer altså det sidste under, det sidste tegn, inden Johannes begynder at forklare, hvad der skal ske i påskeugen. Og så siger Jesus, tag stenen væk. Og de tager stenen væk. Og så råber Jesus. Ja, Jesus han beder til Gud. Og så råber Jesus, Lazarus, kom herud. Lazarus, kom herud. Er der nogen af jer, der har prøvet at råbe til en død? Jeg har været så tæt på det, som man kan være at råbe til en død. Jeg var missionær i Tanzania, og helt kort historie, så var der ved at ske en frygtelig ulykke, og en ung mand var, var ved at dø jo, ude på havet, og jeg, på en eller anden måde kom jeg hurtigt dertil. D- 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 jeg kom samtidig med, at man har fået manden op af vandet og bragt ind på hospitalet, og jeg skulle flyve lidt der- til, så der gik sådan en halvanden time inden, at øh, jeg var teamleder på det tidspunkt. Jeg kommer så faktisk ind på hospitalet 10 minutter efter, at den her unge mand er blevet samlet op af vandet. Og to minutter efter, at jeg kommer ind på hospitalet, og jeg er helt, så kommer der en læge frem imod mig, og så siger han nu, øh, om det er mig, der har med det her at gøre, det, siger at det er det. Og han siger, at han kan bare lige, han bare lige fortælle, at han har lige erklæret Mikael for død. Og så tager jeg fat i den her læge og siger til ham, at det passer ikke. Jeg havde ansvar for den her unge mand også så og siger: du må gå tilbage. Så roligt som han kunne. Du må gå tilbage ind i hverdag. Jeg kunne kigge ind ad døren, hvor, hvor han lå. Du må gå tilbage, og så må du prøve en gang mere at genoplive og han ryste bare på hovedet og siger, Jeg har prøvet. Der er blevet givet hjertemassage i over en halv time. Og jeg har selv prøvet nu her. Det er slut. Og kalde på en død. Det virker ikke. Det dur ikke. Det er slut. Men så råber Jesus Lazarus kom her ud. Og så sker det faktisk. Lazarus han kommer ud og der er og vikler om både hovedet og hænder og arme og det hele. Og Lazarus kommer ud, lys levende. Og Jesus siger til dem som er omkring ham: "Løs ham. Tag de her ligklæder af ham." Og det er jo det syvende tegn som Jesus ville gøre for at vise hans herlighed, vise hvem Jesus er. Og så vækker han Lazarus for døden. Og så siger han netop, at han har sagt, jeg er afstandet fra af livet. Hvordan er det nu, det sker med Jesus selv? Jo. I påskehugen hører vi om, at Jesus han går ud af en tom grav. Og der bliver det beskrevet så fint, at der er der Hvordan er det med det, at de sådan viklet rundt om hovedet der? Jørgen, er de det? De lægger derinde pænt for det sammen. Der var ingen brug for, at nogen skulle løse Jesus. For han er løseren. Lige klæderne, dengang Jesus gik ud af graven, de lå pænt for det sammen. De skulle aldrig i bruge igen. Nej, Jesus han er den, som kan løse os ud af døden. Han er den, som har magt til at overvinde døden. Og når Jesus kalder på en død, så sker det, som ikke er muligt, så sker det. Fordi for Gud er alting muligt. Jeg skal skynde mig, fordi at vi skal høre om den sidste gang. Fordi, I kan godt, nu kan jeg godt fortælle jer, nu blev der, de bliver glade. Og det var faktisk så glade, hvis, hvis vi sådan skal gøre det lidt, lidt hurtigt, at der er ingen tvivl om, eller man kan ikke være i tvivl om, eller man at nu vil de holde en fest. Lazarus, han var død. Han var var død, og Jesus har gjort ham levende. Så de skyndte sig og dække op og lave en stor fest for Jesus. Og der var mange, der var med til den her fest. Der var også kommet nogen ud inden fra Jerusalem, som ville ud og se, om det virkelig var rigtigt, at Jesus havde opvagt en død. At Jesus havde gjort en død mand levende. Og sådan var der flere med til den her fest her. Og på et tidspunkt, så sker der noget. Og nu vi går over i Johannes kapitel 12. Og det er det tredje sted, hvor vi hører om Martha og Maria. Og nogen af jer kan godt huske den her episode her. Fordi det er her, hvor der sker noget, der er så mærkeligt. Virkelig mærkeligt. Og måske tænker vi, og nogle af jer tror, jeg har gættet, hvad det er. Det er det her med Maria, som hælder, som salver Jesus med olie. Og ikke nok med det, så tørrer hun det med hendes hår. Eller hun græder og tørrer tårene væk med hendes hår. Og vi tænker, hvad, hvad, hvad sker der? Jamen det er nok, sådan var det nok dengang. Det var nok sådan, som ligesom, gjorde man nok ligesom dengang. Det kan du roligt regne med, at man ikke gjorde. Prøv at gå over lige tilbage i kapitel 11, hvor vi var. Johannes evangelie, det er jo skrevet. Johannes er den, der skriver evangeliet sidst. De tre evangelier er skrevet, og Johannes han er nok en ældre mand her og skriver ligesom. Og når han så skal beskrive det her, der sker, nu læser jeg lige fra kapitel 11. Der var en mand, som lå syg, som hed Lazarus, og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Martha, som salvede herren med vellukkende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Altså, hvem er det lige, vi taler om? der er gået nogle år, mange år. Hvem er det lige? Hvor er det, vi betalte? Hvem er Nå, det er hende. Hende, som er blevet snakket om. Hende, som gjorde det her, som man ikke gør. Hende, som tørrede og øh, salvede Jesus' fødder og tørrede med hendes hår. Så hvis Johannes skal beskrive, hvem er det lige, vi taler om, er det hende her, som øh, rygterne går om, og som der bliver snakket om? Ja. Og her er der måske en anden grund til sådan ligesom at tænke, hvor kan vi godt identificere os med, med de her to søstre? Det er sådan, de er så der bliver, de er måske ikke sådan de mest vellykkede af de vellykkede. De er måske ikke de flotteste og de pæneste. Det er måske dem, der bliver snakket en lille smule om. Det er dem, som kommer til at have dummet sig lidt en gang imellem. Men nu skal vi prøve at høre og se, hvad der faktisk sker. Jeg tror lige, at jeg fortæller det færdigt. okay? Hvad siger du? Nej. Ja, kan du huske noget, der er sket? Ja, det var en god... Ja, den synes jeg faktisk lige præcis, hvor hårdt er hen, Fordi det skulle jeg faktisk bruge lige om lidt. Fordi der sker faktisk det her, der bliver holdt fest for Lazarus. Også for Jesus. Og Martha, det var hende her. Hun havde travlt med at sørge for maden. Og Lazarus... Det var vist ham her. Han sidder med til bordet, står der. Og hvad så med Maria? Så kommer Maria, og, og hun har sådan en, en fin krukke med, og hun kommer ind til Jesus. Så dengang, der lå man nede ved bordet, det vil jeg lige gøre nu, for så kan vi ikke rigtig så kan vi ikke se det jo. Men hun havde sådan en fin krukke med, og den brød hun, og så salvede hun Jesus fødder med det her olie her. Og den her duft, det var en meget, 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 meget dyr olie, og en meget, meget fin parfume, og den der duft, den bredte sig i hele lokalet. Og, og Judas, han var med. Judas en af disciplene, og han var, han var den, der var kasser Han var den, der stod for pengekassen. Han blev lidt sur med det, samme han sagde til Jesus, hvorfor i alverden bruger Maria den her kostbare olie? Den kunne have solgt for 300 dinarer og været givet til de fattige. Og så står der i Biblen at det sagde Jonas, Judas faktisk ikke, fordi han brød sig specielt om de fattige. Men fordi han stod for pengekassen, så var det en gang mellem, at når der kom pengekassen, så tog han lige lidt af det og putte i lommen til sig selv. Judas, han kunne godt lide penge. Og hvad fik han ud af det? Hvad blev hans fortjeneste, hvis man kan sige af det, at godt kunne lide penge? Ja, han gik jo ind. Forfærdelig skæbende, eller forfærdeligt liv i møde. Han tog livet af sig. Men Maria, hvad fik hun? Hun for hvem, der intet var for godt til Jesus. Hvad for hun ud af det? Der står om det, om at den, som kommer, Jesus bliver aldrig stødt bort Maria hun får del i det evige liv søndernes forladelse ja og det evige liv og noget af det sidste som jeg sådan lige synes vi skal, vi skal stoppe ved som jeg, som jeg også har syntes var var mærkeligt det var det med hårdt nemlig fordi hvorfor er det, hun gør det her? Maria, hun bliver faktisk, det som Maria gør, det, bliver sat, det sætter Jesus i forbindelse med det, der skal ske lidt senere. I vores bibel, der står det, lad hende være, så hun kan bruge resten til min begravelse. Men det kan faktisk også oversat på den måde, at det hun har gjort, det hun har gjort forud for min begravelse. Det første man gjorde ved en død på den tid, det var at salve Jesus eller et, øh, et, øh, et, øh, et Og vi kan også godt huske den dengang, at Jesus faktisk døde på korset. Og det var tæt på en sabbat, det nåede ikke at salve Vi Så de ud og gøre det tidlig, søndag morgen. Maria, hun er måske, hun er ikke været den pæneste det her for Hun måske ikke været den, der kunne mest. Hun har ikke været den, der sådan stod frem. Og så måske var hun faktisk den, der vidste allermest. Ikke fordi hun havde læst forfærdelig meget, men fordi hun troede Jesus. Hun har siddet hos Jesus og lyttet til ham. Hun har hørt, at han var afstanden af livet. Og hun har også hørt, at Jesus siger, sådan må det gå, jeg kommer for at dø. Og dengang Peter og de andre hørte det, så siger Peter, vi, sådan, øh, sådan må det aldrig gå der. Så re- retter siger Peter og Jesus og siger, sådan må det aldrig gå der. Men Maria siger med det her måske at sådan må det gå. Sådan må det netop gå. Og derfor salver dig, jeg dig, Jesus. Og så bliver hun, er så at sige, tørrer hun det med hendes hår. Og så får hun selv del i den der vellugt. I Romerne 6 tror jeg, det der står der om det at at, at, at dem som får lov, dem som hører Jesus til, de bliver en vellugt for Kristus, fordi de bærer så at sige Kristi duft med sig. Når mange, der har peget fingre, er Maria helt sikker. Og der står der om det, at dem, der får tabes, der bliver de en duft af død til død. Man kan sige en stank. Men for dem, som tror, der bliver til evigt liv. Så Maria, hun på en måde, hun får en del af Kristi vellugt med sig. Men ikke nok med det, så gør hun noget der også, som er fuldstændig utænkeligt på den tid. Og når man ikke kan se hendes hår der, så er det måske fordi, at det har sådan været bundet op. Hver af de kvinder på den tid gik med deres hår bundet op, så det ikke kunne ses. Og en kvinde løsnede først hendes hår kan man sige sådan, på brudnatten. Når hun var alene med hendes mand, så kunne hun tage slørt af, eller tage håret af, og lade håret falde frit. Og hun kunne se, hvordan, eller han kunne se, hvordan hun så ud. Vi ikke sådan, om det helt præcist, men Maria gør i hvert fald det her, som bliver en skældelse for andre. Men hun siger ligesom til Jesus, Jesus, jeg vil vide mit liv til dig. Andre vil gerne have penge. Jesus, må jeg få dig. Må jeg få lov til at eje dig, fordi du er afstanden og livet. Og den, der kommer til dig, skal aldrig støde sport. Jeg havde lige den sidste her, som jeg vil have haft med at arbejde her. Med Maria, som tog et en meget kostbar narratus, uld og salve Jesus. Maria, hun får lov til at, at, så at sige, blive til grin for en hel verden. Men ej Jesus. Og det evige liv. Det er, godt at, det er godt at lære af Martha og Maria. Lære af dem, at vi må få lov til at åbne vores hjerte for Jesus. At han så over at sige, selv vil åbne det for os. At han vil tale sit ord til os. Og så, det som ikke kan ske, det kan ske. At han kommer ind og bor ved troen i vores hjerte. Jamen Jesus, jeg kan have tillid til dig, for det du siger, det passer. Det sker. Og selv døden har ingen magt længere. For Jesus, han har overvundet døden. Hvis selv at dø for vores skyld, opstå til evigt liv, sådan skal hver den, der tror på ham, også få lov til at opstå. Og lige så umuligt det er for os, at råbe til en død, er lige så muligt, er lige, lige så uundgåeligt, vil den opstå til evigt liv, som tror på Jesus. Det skal vi takke Gud for. Jesus, vi takker dig, fordi at du er afstanden og af livet. Tak fordi, at vi får lov til også at, at høre om Martha og Maria og Lazarus. Og at, vide, at på samme måde, som du var over for dem, så er det også over for os. Vi beder også om, at vi må få lov til som menighed at være over for hinanden, som Martha og Maria også er et eksempel på. Men Jesus, takket mest af alt, fordi at du viser os gennem det, at du er dødens overmand. At vi kan få lov til at slutte et kirkeår på den måde, og vide, at du kalder en død ud af graven. Og så gik du selv i døden for vores skyld, for evigt at leve og drage os alle sammen til dig. Jesus, vi beder om, at du må fortsat velsigne og bevare os. Og tak, fordi vi ligesom Maria må få lov til at sige, Jesus, vi må vide vores liv til dig. Du har valgt dig en fattig brud, men valget er dog dit. Og vi får lov til at bære et kongesgrud. Vi får lov til at være klædt i dine frelsens klæder. Og får lov til at være, være dine. Jesus, det er forunderligt, og det forstår vi ikke, men vi beder om, at du ved dit ord også må skabe den tro i vores hjerte, så vi siger Amen, Jesus. Ja, vi tror. Amen.